0: Herzlich willkommen zum Einfach-Tanzen-Podcast. Ich bin Heidemarie und habe heute mein erstes Interview mit einem ganz, ganz tollen Gesprächspartner. Ich war jetzt hier gerade zu einer ganz, ganz tollen Tanzstunde und ich möchte dir einfach vieles davon erzählen, aber in erster Linie den Udo zu Wort kommen lassen. Ich spreche jetzt nämlich mit Udo Dumbeck, das ist der erste Vorsitzende vom Tanzen inklusiv in Nordrhein-Westfalen Tanzverein, kann man so sagen. Und was Tanzen alles bedeutet, das möchte ich dir heute in diesem Gespräch mitgeben, dich inspirieren und vor allen Dingen aber auch dir offenbaren ein wenig, dass Tanzen wirklich für alle möglich ist und das schließt eben auch Menschen ein, die gewisse Einschränkungen haben. Und dazu möchte ich dir jetzt ein bisschen mehr äh, nahebringen oder auch diese diese ganze Facette ähm, zeigen. Als erstes würde ich dich, Udo, ganz kurz bitten, dich vorzustellen und dann steigen wir einfach in unsere Fragen ein, die wir jetzt im Vorgespräch einfach so ausgemacht haben.
1: Ja, mein Name ist Udo Dumbeck, wie gesagt, ich bin Vorsitzender von Tanzen inklusiv in Nordrhein-Westfalen und alles, was wir hier tun, steht eigentlich in unserem Vereinsnamen. Wir bieten Tanzen für jeden und wie unser Motto schon sagt, Tanzen kann jeder und Inklusion ist die Passion von Tanzen inklusiv in Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, das sagt schon alles aus, was wir hier tun. Wir arbeiten tänzerisch mit Menschen mit und ohne Behinderung.
0: Udo, wie kamst du selber zum Tanzen? Das gibt ja unterschiedlichste Wege. Und du hast mir selber gesagt, nee, es war nicht so, dass du selber im Rollstuhl das Tanzen gelernt hast, sondern auf ganz, in Anführungsstrichen, normale Weise.
1: Ja, ich bin ganz klassisch zum Tanzen gekommen. Ich habe eine Tanzschule besucht. Es war die Tanzschule meiner Eltern, der ich Großen geworden bin. Und ähm, irgendwann bin ich dann durch einen witzigen Zufall zum Tanzen für Menschen mit und ohne Behinderung gekommen. Bin selbst ja Fußgänger, bedeutet, ich tanze ganz normal mit den Füßen, habe aber damals den Weg gefunden durch eine Rollstuhl-Tanzgruppe im Gustav-Heinemann-Haus in Bonn, die damals von meiner Mutter gegründet worden ist.
0: Das Tanzen bedeutet dir selber sehr, sehr viel. Das hat dich ja auch selber in jungen Jahren eben durch deine Eltern sehr ergriffen und indem du diese Einschränkungen mit ins Tanzen genommen hast oder einfach auch gesehen hast, Menschen, es ist völlig egal, wer da ist, was die für, für Möglichkeiten haben und nicht, hat es dich so weit ergriffen, dass du gesagt hast, es muss irgendwie größer werden, es muss mehr möglich werden. Das heißt, du bist ja jetzt nicht äh, in diesen Verein reingeboren, sondern der ist irgendwie entstanden. Das heißt, meine Frage ist, wie bist du denn zum Verein Tanzen inklusiv gekommen?
1: Ich habe das eben schon angedeutet, dass äh, Tanzen inklusiv hervorgegangen ist aus dem Rollstuhl Tanzzentrum in Bonn. 1993 wurde das Rollstuhltanzzentrum Bonn gegründet und den ersten Vorsitzenden, den sie da gewählt haben, das war damals schon ich,
0: ähm,
1: bin also praktisch mit dem Verein groß geworden, mit einem ganz kleinen Verein. Wir hatten damals 18 Mitglieder, heute haben wir 140 Mitglieder und heute, und das ist das Besondere, beschäftigen wir uns eben nicht nur mit dem Tanzsport, sondern wir beschäftigen uns mit dem inklusiven Tanzsport. Bedeutet, bei uns kann jeder tanzen. Bedeutet weiterhin... Wir bieten Tanzen für Menschen mit Demenz an, die gemeinsam mit nicht behinderten Menschen tanzen. Wir bieten Menschen, die eine schwere geistige Behinderung haben, anzutanzen, gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung. Wir bieten Rollstuhltanzen an, wo Menschen mit Rolli und Menschen ohne Rolli zusammentanzen. Also äh, Tanzen kennt keine Grenzen. Das ist sicherlich ja auch ein Thema deines Podcasts, Das ist keine äh, Grenzen im Sinne von, du kannst das und du kannst das nicht gibt, sondern dass es eben individuell auf die Menschen eingestellt wird, mit denen wir gemeinsam tanzen und das ist heute Thema von Tanzen inklusiv, deswegen haben wir 2016 uns dazu entschlossen, aus dem Tanzzentrum Bonn Tanzen inklusiv in Nordrhein-Westfalen zu machen und das Ganze auf einfach viel, viel breitere Beine zu stellen und Räder zu stellen, um es richtig zu sagen.
0: Mhm. Also ich finde das so, so spannend. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich äh, komme und einen ganz, ganz tollen Tanzkurs sehe, was sich einfach ganz normal und natürlich anfühlt, aber auch, dass du so viel für, ja, für die Menschen tust, muss ich sagen, oder euer Verein. Du hast ja gesagt, das ist ganz wichtig, dass ihr ein Team seid. Ihr lebt das auch, euer Vorstand besteht aus äh, Menschen mit und ohne Handicap, sage ich. Mal, würde man das so sagen? So ist absolut richtig. Ja, ja. Mit und ohne Handicap, ihr zieht da alle an einem Strang, wenn ihr was ausgehandelt habt, habt ihr auch eine Meinung sozusagen nach außen hin und eure Vereinsarbeit umfasst jetzt, mal abgesehen von den Tanzgruppen, die ihr NRW-weit habt, ja noch einiges mehr. Ihr bietet auch noch Veranstaltungen an. Wie kam es denn dazu?
1: Du hast das eben schon richtig gesagt, wir haben ganz viele Tanzgruppen in Nordrhein-Westfalen, insgesamt tragen wir sieben Tanzgruppen für Menschen mit und ohne Behinderung in Nordrhein-Westfalen und ähm, uns erreichen natürlich immer wieder Anfragen, wo kann man das denn lernen, wo kann man denn so einen Tanzkurs machen und äh, wenn jetzt nicht gerade jemand aus der unmittelbaren Nähe einer unserer Tanzgruppen anruft, äh, ist damals eben die Idee entstanden, Mensch, wir müssen sowas auch mal als Wochenendveranstaltung anbieten, damit Menschen, die auch von weiter her kommen, weiß Gott, aus Süddeutschland oder aus Berlin oder aus Dresden oder aus Aachen, dass die das auch lernen können. Deswegen ist die Idee entstanden, sogenannte Tanz-In-Festivals zu schaffen. Wir bieten im Moment drei verschiedene davon an. Im Frühjahr gibt es immer ein Tanz-In-Festival für Menschen mit geistiger Behinderung. Im Herbst gibt es ein Tanzfestival mit Blinden und Sehbehinderten und ihren Partnern und ein Rollstuhl-Tanz-In-Festival, wo Rollifahrer und Fußgänger gemeinsam das Tanzen lernen können. Das war eigentlich der Anlass zu sagen, Mensch, wir wollen uns als Verein auch öffnen, für, für Menschen, die von weiter herkommen, die das dann halt mal für ein Wochenende betreiben, dann vielleicht viel Spaß daran kriegen und im nächsten Jahr wiederkommen. Das sind sehr, sehr viele, die das so machen. Und deswegen ist die Idee entstanden, Tanz-In-Festivals einzurichten und diese regelmäßig durchzuführen.
0: Du hast mir ja viel erzählt, dass ihr eben diese Tanzgruppen habt, dass ihr die Veranstaltung macht. Und wenn ich dich so erlebe, dann ist da sehr, sehr viel Leidenschaft und Energie dahinter. Deswegen möchte ich dich für die Zuhörer nochmal fragen, was bedeutet dir die Vereinsarbeit?
1: Also die Arbeit für den Verein bedeutet mir natürlich sehr viel. Ich mache jetzt 25 Jahre. Man bekommt sehr, sehr viel zurück von den Menschen, mit denen man arbeitet, egal ob das jetzt mit oder ohne Behinderung Menschen sind, das ist völlig egal. Mir bedeutet die Arbeit für den Verein natürlich schon viel. Manchmal viel zu viel, sagt meine Frau immer. Ähm, Aber trotzdem, ich ich gehe darin auf, ich mache das mit ganzem Herzen, ich lebe das, was ich ich, äh, erzähle. Ähm, Ich rede nicht nur von Inklusion, sondern ich versuche auch, Menschen dazu zu begeistern, für die Idee der Inklusion da zu sein, also für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung. Und wenn man das dann mit meinem früheren Hobby, heutigen Beruf, nämlich dem Tanzen, verbinden kann, dann ist es eine, eine ganz tolle Geschichte und deswegen investiere ich halt sehr, sehr viel Zeit, sowohl haupt- als auch ehrenamtlich in den Verein.
0: Du betonst äh, sehr, sehr viel diesen Inklusionsaspekt. Mir geht es immer beim Einfach Tanzen Podcast natürlich ja. um den Tanzaspekt. Deswegen, es ist ja kein Zufall, dass du es tanzen wählst, um diesen Inklusionsaspekt lebbar machst, äh, für die Gesellschaft auch sichtbar machst. Aber das Tanzen ist ja etwas, was etwas ganz Besonderes meines Erachtens kann, deswegen bin ich auch mit ganzem Herzen in dieser, in dieser, man kann es nicht Arbeiten nennen, aber in dieser in dieser Tanzerei, in diesem Tanzerlebnis drin mit den Menschen zusammen, denn die fangen meines Erachtens an einfach an zu leuchten. So sag ich das immer. Also warum eignet sich das Tanzen ausgerechnet so gut für dich? Du bist zwar Tanzlehrer geworden, du hast Formationstanz getanzt, aber es hätte ja dann irgendwie, mein Gott, auch was anderes werden können, wo man eben diese diese Gleichberechtigung äh, in den Blick nehmen kann und die Menschen so auf Augenhöhe zusammenführen kann. Warum, warum eignet sich das Tanzen so für dich?
1: Ja, das ist ganz einfach, weil man Tanzen mit dem Herzen macht und nicht mit den Füßen. Und das beschreibt eigentlich alles. Wenn ich Rolli-Tanzen unterrichte, dann ist es ganz egal, äh, ob das jemand auf vier Rädern macht oder auf zwei Füßen. Äh, völlig wurscht. Ähm, und diese Möglichkeiten, die bieten ganz wenige Sportarten. Und Tanzen ist eine davon. Weil eben Tanzen eine Sache ist, die man aus dem Herzen und mit dem Herzen betreibt und nicht mit den Füßen. Tanzen hat nichts mit Füßen zu tun. Tanzen hat was mit Körperbewegung zu tun und mit Musikinterpretation zu tun. Und ob das ein Mensch mit geistiger Behinderung oder ein Mensch, der Rollifahrer ist, macht oder ein Mensch, der Demenz ist oder ein Mensch, äh, äh, der nicht sehen kann, ist völlig, völlig belanglos. Äh, weil einfach Tanzen... Herzensangelegenheit ist und das beschreibt es eigentlich und deswegen mache ich gerade die Sportart tanzen.
0: Ja, das haben wir auch schon im Vorgespräch festgestellt, dass wir beide der Auffassung sind, tanzen kann jeder, du hast dafür viel, viel mehr Möglichkeiten, für mich sind es eher so große kleine Menschen, mhm. Menschen äh, große mit kleinen Menschen oder schon im Bauch mit oder am Körper, wenn sie äh, frisch geboren sind quasi. Das, was äh, mich noch so interessiert, das ist noch eine weitere Frage, die ich dir jetzt stelle, ist, das heißt, wir definieren Tanzen äh, ja viel umfassender als das... äh in mancher Tanzschule, die ich leider auch erlebt habe, der Fall war, da wird ganz klar definitiv das und das ist Tanzen, wenn du nur einen Tanzstil kannst. Ich habe für mich durch die Ausarbeitung meiner Blogposts und Blogartikeln festgestellt, es gibt ein großes Thema, das ist Tanzen, da findet sich dann ein bestimmter Tanzstil auch, verbindet sich dann auch eine bestimmte Leistung damit, es verbindet sich aber auch meines Erachtens definitiv Improvisation mit, das kennt man vielleicht oder vielleicht du als Zuhörer aus dem Improvisationstheater, das heißt es gibt bestimmte Spielregeln und dann wird das ausgeführt, aber es ist jedes Mal, egal wie die Spielregeln sind, doch beim Zuschauen immer etwas anderes und das Freitanzen ist ja genauso dass ob das jetzt in der Disco ist oder ob das zu Hause ist oder das unter der Dusche ist, Tanzen ist ja so, so weit und so möchte ich das eigentlich auch halten, deswegen heißt der Podcast auch einfach Tanzen und nicht anders und du hast mir vorhin so eine schöne Definition gesagt, was für dich Tanzen ist.
1: Hm. Also ich bin einfach der Meinung, dass äh, Tanzen ganz einfach zu definieren ist. Tanzen ist Umsetzung von Musik in Bewegung. Das setzt natürlich voraus, dass die Bewegung irgendwas mit der Musik zu tun hat. Das ist selbstverständlich. Ähm, wenn ich Auto fahre und ein tolles Lied höre und mit dem Fuß mitwippe oder äh, äh, zu Hause am Küchentisch stehe und mir gerade einen Kaffee koche und kommt ein tolles Lied in ne, in, im Radio und ich wippe mit dem Körper mit, dann tanze ich eigentlich schon. Ähm, und wenn man Tanzen so versteht, dass es einfach wirklich... Natürlich was mit der Musik zu tun hat und auch was mit der Charakteristik des Tanzes zu tun haben soll, aber man sich auf die Musik bewegt, in was für einer Art auch immer, dann tanzen wir und wenn man, wenn man diesen Begriff ähm, so sieht... Dann wird Tanzen ganz, ganz weit. Das Feld tanzen ganz, ganz weit. Und ich glaube, da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Da haben wir genau die gleiche Einstellung. Es gibt eben nicht nur Standardtanzen und Lateintanzen und disco und Hip-Hop-Tanzen und Ballett-Tanzen, sondern das sind alles ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und so ist, ähm, die Art des Tanzens für Menschen mit und ohne Behinderung auch eine. Mhm.
0: Ja, ich finde ich find die Einstellung mega. Also es berührt mich auch und ich fand die Stunde heute ganz, ganz toll zu sehen. Jetzt hat der Zuhörer mal die Stunde nicht gesehen, die ich gesehen habe und ich habe nicht so viele Worte, das zu beschreiben. Deswegen kannst du uns nochmal ganz kurz ähm, beschreiben, wie man sich jetzt so eine Tanzstunde mit Fußgängern, das habe ich jetzt gelernt, und Rollis, wie diese stattfindet.
1: Also es ist gar nicht mal so unterschiedlich zu einem normalen Tanzkurs. Bei einem normalen Tanzkurs geht der Tanzlehrer hin und unterrichtet Damenschritte und Herrenschritte. Und ich unterrichte eben Rollibewegung und Fußgängerbewegung. Völlig unabhängig davon, ob das jetzt eine Dame ist oder ein Herr. Bei mir tanzen alle Rollis das Gleiche und alle Fußgänger das Gleiche. Wir sind hier in einer breiten sportgruppe Das bedeutet, hier geht es nicht darum, Deutsche deutschen Meister zu züchten. Da ändert sich das natürlich, wenn wir, was Gott, mal irgendwann anfangen, Leistungssport zu machen. Dann ist es natürlich so, dass eine Dame im Rollstuhl eine Rumba anders tanzt als ein Herr im Rollstuhl. Das ist selbstverständlich. Das ist hier aber nicht der Fall. Keiner von den Paaren, die wir eben hier haben tanzen sehen, hat Ambitionen unbedingt Leistungssport zu machen. Die Paare tanzen alle zum Spaß. Ich möchte vielleicht noch so ein bisschen erklären, wie man sich das vorstellen kann. Das ist Als Lehrer geht man natürlich hin und unterrichtet Füße. Also Vorseitsschluss, Rückseitsschluss oder Cha-Cha-Cha oder irgendwelche anderen Tänze. Aber man muss natürlich auch erklären, was der Rolli macht. An welcher Stelle interpretiert der Rolli durch einen Schub, durch einen Zug am Rad oder durch eine Armbewegung oder durch eine Interaktion mit seinem Partner den Tanz? Wie macht er das? Und ich glaube, da hat sich der Sport immens, gerade der Rollstuhl-Tanzsport immens entwickelt in den letzten Jahren. Heute wird wirklich darauf Wert gelegt, dass die Rollis im Takt tanzen, dass die sich vernünftig hinsetzen, dass wenn sie eine Folge lernen, dass das auch abgestimmt ist auf den Partner. Äh, früher hat man da nicht so viel Wert drauf gelegt. Da hat man erst mal gesagt, da ist mal toll, dass alle Menschen was zusammen machen. Heute geht man natürlich tänzerischer vor, äh, interpretiert besser die Musiken. Die Rollis wissen, dass sie eins und zwei und zu tanzen haben, während die Fußgänger eins, äh, zwei, äh, drei tanzen. Also da gibt es schon Unterschiede. Das hat sich wahnsinnig entwickelt in den letzten 25 Jahren. Und es hat sich in die richtige Richtung entwickelt, meine ich, weil es heute nämlich wirklich ein gleichberechtigter Sport ist.
0: Es ist wirklich unfassbar spannend. Und was ich an mir gemerkt habe... Ich habe mir jetzt ja ein Thema rausgesucht, was ich selber noch nicht kenne, wo ich einfach selber auch mehr wissen wollte. Nicht, weil ich vorhabe, in diese Richtung zu gehen, um da irgendein Trainer zu werden. Ich habe meine eigenen Baustellen. Aber also ich konnte mir auch nichts drunter vorstellen und ich kam rein und dein Tanzkurs ging fünf Minuten und es hat sich total normal und natürlich angefühlt. Und ich möchte einfach dich, liebe Zuhörerin oder Zuhörer, ganz, ganz sehr ja dazu bewegen dass du erstens kennengelernt hast, dass es so einen Verein gibt, denn ich weiß, dass es mehr Menschen gibt, die im Rolli sitzen oder die eine Einschränkung haben, als wir denken. Und dass du jetzt weißt, Das viel, viel, viel mehr möglich ist, auch eben beim Tanzen, wenn wir unsere Mitmenschen haben, die eben gewisse Sachen nicht so können, wie wir sie können. Sie können sie nämlich sehr, sehr, sehr ähnlich und gerade im Tanzen gibt es da kaum Unterschiede, beziehungsweise eben solche Tanzschritte, Tanzbewegungen zu machen. Udo, ich bedanke mich unfassbar sehr bei dir für dieses tolle Erlebnis heute. Ich kann ja jetzt nicht nur sagen Interview, sondern auch Tanzkurs, Vorgespräch und so weiter. Vielen, vielen herzlichen Dank und ich hoffe, dass eure Gruppen nicht nur so bleiben, so groß wie sie sind, sondern wachsen und dass es viele gibt, die das nutzen, weil das ist nämlich wie so ein kleiner Goldschatz, finde ich. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, also erstmal möchte ich mich natürlich auch bedanken, dass ich diesen Sport vorstellen durfte und sicherlich, wenn der eine oder andere Interesse hat, der findet sicherlich über dich oder über deinen Podcast, über deine Internetseite den Weg zu uns. Wenn es also irgendjemand interessiert, mal zuzuschauen oder auch mitzumachen, dann ist er herzlich eingeladen. Vielen, vielen Dank, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, auf deinem Podcast das äh, unsere Sportart darzustellen, unseren Vereinen ein wenig darzustellen und unsere Ideen ein wenig weiterzugeben. Und äh, denkt immer dran, tanzen kann jeder.
0: Das war mein erstes Interview im Einfach-Tanzen-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich, wenn du auch zur nächsten Folge wieder mitarbeiten wirst. Denke mal dran, tanzen kann jeder.